0: Goedemorgen dames en heren. Dit is de derde dag van San Antonio. En vandaag staat heel erg in het licht van bijwerkingen, het voorkomen van bijwerkingen en kwaliteit van leven. Ik begreep dat er net een hevige discussie in Nederland losgebarsten was dat we patiënten te weinig informeren over de lange termijn toxiciteit. Nou vandaag wordt hier veel aandacht aan besteed en ik ben heel erg benieuwd wat ons dat brengt voor ja, aanpassingen wellicht in onze dagelijkse praktijk. Dus op naar de dag! Goedenavond dames en heren, de laatste dag uh, en ik koppel u terug van wat er vandaag getoond is. Zoals aangekondigd was er een studie over lifestyle uh, interventie. Uh, zoals bekend is dat heel erg moeilijk type onderzoek en hier vandaag werden de data getoond van de ABBA trial. Dus ABBA met een E, zullen we maar zeggen. Wat ze deden, ze gingen kijken naar cardiorespiratoire fitness. Daarvan is al bekend dat dat voor de prognose ongunstig is. Ze weten ook al dat bij vrouwen met borstkanker dat over het algemeen laag is... En het is ook bekend dat als je, als je exercise doet, dus als je gaat trainen, dat je dat kunt ja, verbeteren, kunt verhogen. Wat ze hier hebben gedaan, ze hebben een jaar lang een interventie gedaan om te kijken hoe dat effect heeft op de behandeling van borstkanker. En wat ze zagen in dat jaar is dat er duidelijke daling was. Maar dat die weer heel erg goed herstelde na een jaar bij die groep die de interventie deed. De groep die de interventie niet had... Um, was dat duidelijk minder, herstelde op wel binnen dat jaar, maar niet zo goed als mensen die die interventie deden. Belangrijk is dat het onafhankelijk is van de therapievorm. Dus of je nou wel of niet chemotherapie deed, dan was het uh, een jaar lang actief-exercise-programma uh, volgen was gunstig. Nou, ik denk dat het weer een van die studies is die aantoont dat bewegen buitengewoon belangrijk is. Dat weten we eigenlijk al, maar wat denk ik nu echt het punt daar is, dat we dat standaard moeten incorporeren in de behandeling van de patiënten in de vorm van de nazorg. Ik denk dat dat in heel Nederland nog niet zo ontwikkeld is. En misschien is dit wel het juiste moment om daar werk van te maken. Dat was de Lifestyle Interventie. Voor de rest werd er twee studies getoond over kijken of je bijwerkingen kunt verminderen. De eerste was eh, om te kijken of een beta-blokker, dan wel een ACE-inhibitor, de kans op eh, linkervatrieko-ejectiefractie-daling bij behandeling kon voorkomen. Nou, wat daar opviel is dat die studie eigenlijk negatief was. Dat eh, was voor de hele groep. Maar wat ze ook deden, en dat was een, een subgroepanalyse tussen de vrouwen die antarseclinisch hadden gehad en de vrouwen die geen antarseclinisch hadden gehad. En wat daarop viel, is dat de vrouwen die antarseclinisch hadden, dat die wel baat met name van de beta zouden hebben. Ook van de ACE inhibitor maar dat dat echt een wat ongunstiger effect was als je geen interventie deed. Nou, er waren twee belangrijke zaken. A, er was best een groot percentage wat een daling had van zijn linker linker-trico-injectiefractie. Dat was vrij strak gesteld, 10% daling of meer dan 5% daling als hij onder de 50 was. En dat noemden ze al afwijkend. En de vraag is natuurlijk een klein beetje in hoeverre dat klinisch relevant is, wetende als je met trastuzumab stopt, dat het vaak snel herstelt. Dus ja, dat blijft een vraag die er is, in hoeverre dit klinisch relevant is. Ik denk wel dat het onderstreept dat we nu we weten dat er ook schema's zijn die even effectief zijn zonder antraceclinus. Het TCH-schema, maar ook het train 3-schema of het train 2-schema moet ik eigenlijk zeggen, zonder antraceclinus bij de h 2-positieve tumoren dat we eigenlijk wel serieus moeten nadenken om die anticyclines achterwege te laten in de neo-adjuvanten en de behandeling van HER2-positieve tumoren. Dus ik denk dat dat ons verder zou kunnen helpen. Een andere belangrijke studie is denk ik dat ze onderzocht hebben voor de opvliegers, wel bekend bij de hormonale therapie. En hier werd gekeken of oxybutynine, u kent het wel van de blaaskrampen, of dat ook effectief zou kunnen zijn in een lagere dosering dan initieel uitgezocht tegen het voorkomen van opvliegers. Al bekend was dat bij 15 milligram dat daar duidelijk effect is, dat die opvliegers duidelijk minder zijn, die flusjes. Maar dat was met zoveel bijwerkingen gepaard gegaan dat het eigenlijk niet standaard geïmplementeerd is. Deze studie bekeek placebo versus 2,5 milligram of 5 milligram oxybutanine gedurende zes weken. En ze zagen een duidelijk verschil, een duidelijke verbetering van de hoeveelheid opvliegers. Nou, dat is denk ik uh, prachtig nieuws, want het ontstond al heel snel. Binnen een week, twee weken had je al door of het werkte ja of de nee. Uh, dat was één. Maar het tweede was, er waren ook nog allerlei andere zaken die beter werden. Mensen sliepen beter, hadden betere sociale contacten, voelden zich weer sterker. Dus ja, dit lijkt me echt een belangrijk middel om te kijken of we dat kunnen implementeren. Wat ze deden is een vergelijking met andere studies, dat mag natuurlijk niet helemaal. Maar in ieder geval komt het er dan zeker niet slechter uit dan de bekende middelen zoals de uh, antidepressiva uh, en de clonidine. Dus ja, ik denk dat we hier serieus naar moeten kijken of we dat gaan inzetten bij vrouwen met hormonale therapie en veel flusjes. Goed, dan was er ook vanmiddag nog veel aandacht voor kwaliteit van leven. Uh, En onder andere bij jonge vrouwen werden gekeken, onder de 40. Eén uh, studie toonde dat uh, er steeds meer neo chemotherapie gegeven gaat worden bij deze populatie. dat de kans op een pathologisch complete remissie gro- steeds groter is. Maar opmerkelijk leidde dat niet tot meer doen van borstparende operatie. Mogelijk omdat er steeds betere reconstructie en reconstructieve stereologie uh, mogelijkheden zijn. Dat dat een van de redenen zou kunnen zijn. Maar het was wel opmerkelijk. Zeker opmerkelijk omdat een andere Amerikaanse studie toonde dat qua kwaliteit van leven, dat dat duidelijk ongunstiger is voor de vrouwen onder de 40... die gaan voor een ablatio met reconstructie of een bilaterale ablatio met reconstructie... ten opzichte van borstsparende operatie. En dat geeft denk ik wel te denken. Daar moeten we serieus naar kijken hoe die data er uh, in de finale papers uit gaat zien. Uh, want daar moeten we dan wel oog voor hebben. Uh, juist omdat er dus steeds meer gestuurd wordt op het doen van ablatio met reconstructieve stierurgie. Um, dan was er nog één studie, daar moet ik even spieken op mijn blaadje over de kwaliteit van leven. Oh ja, dat was het verschil tussen hormonale therapie en chemotherapie. Dus werd vergeleken in de TLX-studie, een grote grote studie waarbij in dit geval een een side-studie ging kijken naar vrouwen die zowel met chemotherapie als met hormonale therapie waren behandeld versus de vrouwen die alleen hormonale therapiebehandeling kregen. En daar hebben ze meerdere maten gekeken. Onder andere op de cognitieve impairment, ja dat was toch wel opmerkelijk dat in de eerste drie maanden zie je een duidelijke afname die dan wel een beetje herstelt over de rest van de, van de in dit geval drie jaar wat ze gekeken hebben. Maar er blijft toch duidelijk een, een wat, wat, wat lagere score dan baseline. Dat geldt ook voor de vermoeidheid dat geldt ook voor de bijwerking van endocrine therapie. Dat is één en het tweede is ze hebben zowel bij premenopauzale als bij postmenopauzale vrouwen gekeken en dan valt op dat bij pre eigenlijk geen verschil is tussen de chemotherapie, gevolgde hormonale therapie, versus de hormonale therapie alleen. Daar zie je ook die daling, maar er zit geen verschil of mensen nou wel of niet chemotherapie hadden gehad. Dus nou, dat valt in die zin dan uh, een heel klein beetje mee voor de vrouwen die beide moeten ondergaan. Uh, maar wat wel belangrijk is, is dat het dus wel een verlaging is van dat soort ja, kwaliteit van leven-parameters, die niet meer helemaal herstellen. Zelf vind ik het altijd wel lastig om dat dan te kwantificeren, want ja, wat is dan één punt of anderhalve punt op zo'n schaal? Uh, want uh, er werd ook gekeken naar de overal maat van kwaliteit van leven en ja, dat is dan weer opmerkelijk. Die verschilde eigenlijk helemaal niet, niet tussen de groepen, maar ook niet in de tijd. Dus ja, voor subgroepen, subvragenlijsten zitten de verschillen, maar de overal kwaliteit van leven is gelukkig voor zowel premenopulsale als postmenopauzale, maar ook voor de chemotherapie, wel en niet behandelde vrouwen, goed. Nou, dat waren eigenlijk de belangrijkste bevindingen van vandaag. Heel erg gericht op eh, bijwerkingen voor langetermijnseffecten. Dat we er maar steeds meer oog voor mogen hebben en dat we er wel aan gaan doen. Ja, dit was dan de laatste vlog van eh, deze San Antonio 2018. Ik hoop dat u van genoten heeft. Het was natuurlijk een hele korte samenvatting van heel veel gegevens die getoond zijn. U moet weten dat er echt uitgebreide verslagen zijn met interviews, -interviews, diepte-interviews in de nieuwsbrief. Maar ook online bij oncologie.nu Ik dank u hartelijk en wellicht tot de volgende keer. Dag!